1: Campagnes urbaines, un hors-série Programme B, Camille jusa Mathias Weiss, Tonappel.
2: Le rapport au paysage et donc à la faible densité et est absolument essentiel. Bon, on appelle ça rapport à la nature. Jean-Michel Léger, sociologue. Alors évidemment, tout, on le sait, enfin, tout le monde le dit aussi. On... On ironise en disant que c'est une, une fausse nature et que ce que veulent les, ces habitants-là, c'est effectivement un paysage peint. Ce qui est vrai, c'est que qu'ils ne veulent pas un rapport à l'agriculture, la, à la, à ils veulent un rapport à une espèce de ruralité. C'est tout à fait de, différent. Alors, c'est une, une, une fausse une nature, c'est un peu la nature de Marie-Antoinette. Il n'empêche que c'est est, est un paysage.
1: Dans la longue liste des reproches adressés aux lotissements pavillonnaires, il y a tous les reproches relatifs à l'écologie. Le grignotage des campagnes, le tout voiture, les constructions de mauvaise qualité qui seraient des passoires énergétiques, la grande distribution comme moyen de consommer. Les habitants des lotissements seraient donc les mauvais élèves du réchauffement climatique, et leur rêve de nature serait un rêve en toc, ou en tout cas, un rêve qui détruirait l'objet même de la raison d'être des lotissements, à savoir, une vie à la campagne. Épisode 6, où on parle donc de nature et où on se demande ce qu'elle devient quand les urbains débarquent à la campagne. Et pour commencer, une architecte qui commence par démentir tout ce qu'on croyait vrai.
0: On tombe tous sur le dos du pavillonnaire parce que c'est un peu les couches moyennes populaires qui sont visibles à l'extérieur des villes, qui font un peu... qui qui profitent de la grande consommation, qui vont dans les centres commerciaux. C'est un peu la France moche, comme on a pu le dire à un moment, comme l'a dit Télérama, etc.
1: Béatrice Mariol, architecte.
0: Mais ceci dit, euh, ce qui artificialise le plus le sol sont quand même les zones commerciales, les drives qu'on voit aujourd'hui, partout, c'est euh, les zones industrielles euh, en friche. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de friches. Voilà. Depuis 50 ans, 15 millions d'hectares
1: auraient été artificialisés et, depuis les années 90, l'équivalent de 3 à 4 départements. La grande obsession du moment, c'est d'arrêter cette artificialisation et notamment en stoppant toute construction. Bien sûr, comme toujours, c'est beaucoup plus compliqué, car si on y pense, un sol d'agriculture intensive, par exemple, c'est tout sauf un sol naturel, c'est même très artificiel. Alors qu'un jardin de pavillon, en réalité, c'est peut-être plus riche qu'on ne croit.
0: Alors la question des jardins, elle est complètement fondamentale. D'abord, ça, on, avait fait, on a fait des études dans la métropole nantaise. Euh, et on a bien montré que les jardins pavillonnaires participaient de la trame écologique, de la trame verte et bleue. Donc la trame verte, la biodiversité et l'eau. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'ils aient contribué aujourd'hui. Quand on a une pelouse, qu'on qu'on qu tombe euh, tous les dimanches et que, qui est très très rase alors il n'y a pas de biodiversité et quand on n'a pas d'arbres parce que les arbres ça s'entretient souvent les gens ça, voilà, ils préfèrent ne pas avoir d'arbres bon il n'y a pas de biodiversité mais on a un potentiel si on explique aux gens et si on travaille avec eux qu'un voilà, qu jardin ça peut avoir de la biodiversité et puis les insectes c'est pas forcément quelque chose de nuisible donc voilà donc, potentiellement, ces jardins, ils répondent à un bien commun, en fait. Ce bien commun qui est la trame verte et bleue paysage, qui ne passe plus dans les villes. Dans les villes, c'est impossible. Après, moi, j'avais travaillé avec Bernadette Lisée du Muséum d'Histoire Naturelle, sur le vivrier. Donc le vivrier, en fait, c'est euh, la production que l'on fait dans son jardin pour être autonome euh, d'un point de vue euh, alimentaire, pour vivre, quoi. Le vivrier, c'est ça. On avait travaillé sur un quartier pavillonnaire assez ancien et on avait essayé de, de remonter avec des études ethnographiques à quatre générations pour euh, voir s'il y avait toujours cette, ces savoir-faire, en fait, on échangeait, il y en avait un qui avait des cerises, l'autre qui avait des pommes, donc on les échangeait, et puis on se donnait des conseils d'un jardin à l'autre pour apprendre à cultiver les légumes et les fruits, etc. Et donc on avait réussi à constater que les, les nouvelles populations qui achetaient une maison dans ce quartier aujourd'hui n'avaient pas du tout ces savoir-faire, ça ne les intéressait pas, ils, ils posaient juste une petite piscine pour leurs enfants, et puis une pelouse bien, bien tondue, et voilà mais qu'il y avait quand même un espèce de retour de gens beaucoup plus jeunes, 30-40 ans, qui eux s'intéressaient à, à ces, ces savoir-faire, qui allaient euh, soit euh, essayer de comprendre ce qui avait été euh, planté dans ce territoire euh, il y a quelques années, ou bien qui essayaient par Internet de retrouver des espèces anciennes et les replanter. Et moi je pense que pendant le confinement qu'on a vécu, les gens se sont remis à planter euh, sur les réseaux sociaux, c'était quand même très massif, à planter dans leur jardin en se disant, bah tiens, moi aussi, je peux peut-être faire euh, pousser des tomates, en plus c'est arrivé à la bonne période. Ça, Puis ils ont vu que ça marchait, ils avaient euh, des tomates, des... Voilà. et donc je pense qu'il y a un véritable intérêt pour ça. Alors, bah, les jardins, ils sont là, quoi. Je pense que les gens sont très, très, très en avance. Par rapport, au, par rapport aux politiques, mais c'est évident. Voilà. Les gens en ont envie, ils veulent. Enfin, voilà, on voit bien les éle dernières élections. Les gens, ils veulent de l'écologie, ils veulent comprendre, ils veulent savoir. Mais, euh, mais il faut absolument que les politiques publiques accompagnent ça.
1: Dans mètres, sur une... Les lotissements pavillonnaires, comme ils sont une sorte de conquête du territoire, se trouvent, en tout cas au moment de leur construction, à la lisière entre deux mondes, le monde rural et le monde urbain. Ce qui sépare ces deux mondes, c'est parfois juste la clôture de la dernière maison, celle qui est juste au bord du champ de maïs.
0: Pour discuter
1: de la cohabitation entre ces deux mondes, j'ai appelé Pierre Donadieu, qui est professeur émérite de sciences du paysage et qui a travaillé sur l'articulation entre ville et campagne et qui m'a proposé, en guise d'entretien, de venir voir ce qu'il se passait dans son village natal, à Louzy. C'est à une heure, au sud d'Angers, et à 5 km de la ville de Thouars, 14 000 habitants, où, comme partout, ça s'urbanise tranquillement, mais sûrement, sous la forme de lotissement. Ensemble, on a commencé par regarder une vue aérienne.
2: Toutes nos terres étaient autour du village. Donc la, plupart de, la moitié de ces terres ont été vendues pour des lotissements. Petit à petit, les parcelles ont été vendues, un hectare, deux hectares.
1: Ça veut dire que vous, vous avez été aux premières loges de ce qu'on a appelé, je vais peut-être parler un peu rapidement, l'étalement urbain
2: euh, Oui, 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 tout à fait. Puisque vous voyez que toute cette partie là, à l'ouest, était agricole.
1: On voit bien que quand une parcelle est mise à disposition pour être lotie, voilà, c'est presque tracé à la règle, et on voit bien qu'il y a comme une frontière entre les habitants des pavillons et le monde, le monde agricole. Oui. Qu'est-ce qu'on, voilà, comment est-ce que ça se matérialise ici concrètement
2: Ça se matérialise en fait par par une indépendance, je dirais, de c'est-à-dire qu'en fait, lorsque on arrive au bout de son jardin, c'est c'est le monde des, des autres. Euh, les gens sont confinés, c'est le cas de le dire, dans, ces, dans tous ces pavillons, ne sortent pas, sinon, pour aller euh, au supermarché, pour aller dans les services, dans les garages, etc., et à leur, à leur travail.
1: Ça veut dire, en fait, que ce, que vous, ce que vous racontez là, c'est qu'il y a une forme d'indifférence réciproque entre monde agricole et, et monde pavillonnaire.
2: Oui. C est, c est, c est, ces deux mondes se, 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 se regardent un peu, un peu en champ de faïence ou dans, avec beaucoup d'indifférence. Donc... Euh... Le, le monde qui habite ici, les, les, les habitants qui sont logés ici, euh, ne sont pas concernés par le monde agricole autour. La plupart des gens n'ont aucune culture autour de la question agricole.
1: Pierre Donadieu m'a fait faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. C'est de faire le tour du village, mais par l'extérieur, en longer la lisière. C'était une belle fin de journée d'été, avec une lumière magnifique, on voyait de grands champs avec des bottes de paille, des bois. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas du tout lire un paysage agricole. Pour moi, ce qui est un ravissant champ de fleurs est pour Pierre Donadieu, un morceau d'une chaîne agroalimentaire mondiale.
2: Alors vous voyez ici, ici, par exemple, vous avez un champ. Euh, ce champ appartient à ma famille.
1: Tout de c'est quoi C'est de la luzerne. avec des
2: fleurs violettes. Avec des fleurs violettes, donc c'est fait pour un élevage de mille chèvres qui sont à l'autre bout, la, bout de la commune. Mille
0: chèvres, Mille
2: chèvres qui en stabulation, elles ne sortent pas, mais donc, a, ce qui sort ce sont des fromages et puis du lisier, des choses comme ça. Donc en fait, dans ce monde-là, il, il n'y a que les tracteurs et les engins agricoles, parfois quelques joggeurs, et le dimanche, peut-être quelques personnes, qui, quelques familles, mais qui sortent très très peu parce que, bah, parce que ça ne s'y prête pas beaucoup. Être à la campagne ne veut pas dire que tous ces espaces sont fabriqués comme étant une nature pour les urbains. Leur, leur finalité est complètement différente, puisqu'il s'agit d'abord de, de produire des produits agricoles pour l'agroalimentaire et pour la planète entière. Mm. Donc ça n'a absolument rien de commun avec ce que qu'attendent les citadins, qui seraient finalement une nature aimable, pittoresque, avec des oiseaux, etc. Ici, c'est exactement le contraire.
1: Lousy, c'est un village un peu désemparant. Le centre est absolument vide. Il y a une mairie des années 80, une salle des fêtes toute rose et pour seul commerce, un distributeur automatique de pain. Deux terrains de foot, une église, quelques fermes et juxtaposés, des lotissements plus ou moins éloignés qu'on arrive à dater par l'aspect du crépit plus ou moins neuf. C'est un endroit assez étrange dont j'ai fini par comprendre qu'il s'était organisé il y a longtemps autour d'un château qui n'existe plus et dont il ne reste que le clos une sorte de grande prairie au centre du village.
2: C'est une commune extrêmement ordinaire et je pense qu'il y en a des milliers comme ça.
1: Le niveau, euh, le niveau social, c'est vous dites classe moyenne
2: Essentiellement, essentiellement euh, euh, classe moyenne. Il euh, n'y a pas plus de, un petit peu plus de chômage qu'ailleurs, mais disons que la, la, la région est un peu au-dessous de, de la moyenne nationale. C'est pas ce qu'on appelle un village gentrifié. Alors ah, on est, est revenu au point. Dans le centre village, mais qui est comme le centre de Toire vide. Ouais.
1: D'ailleurs, on a même du mal à savoir où étaient, la, où étaient les commerces. Ben, ils étaient là. Ouais.
2: Voilà. Ouais. Épicerie, papier, bar.
1: Bar tabac on voit c'est repas. Ouais. C'est repeint, mais on voit Bar tabac
2: Menuiserie qui était là. Ouais. Et puis euh, l'ancien cimetière. Voilà, nous arrivons. Donc, au nord du clos du château. Ah. Donc, la grue, c'est la construction de la salle. Donc, tout ceci, ces peupliers, etc., ces, ces, ces cultures, ces luzernes, etc., font partie du, du clos du château.
1: Et c'est là que Louzy est devenu très intéressant. Parce que là où toutes les communes, un peu citées dortoirs, essaient de ranimer leur commerce moribond, à Louzy, Pierre Donadieu et quelques autres, profiter du projet d'une nouvelle médiathèque pour imaginer un projet beaucoup plus ambitieux. Faire du clos du château un grand parc urbain. Dit comme ça, ça paraît un peu fou. Un parc au milieu de la campagne. Mais pour Pierre Donadieu, il y a toujours un parc dans une ville nouvelle. Et pour lui, les campagnes urbaines, comme il les appelle, il faut les penser comme des villes nouvelles. Un peu comme on a pensé hier New York, oui, ou Sergi Pontoise.
2: Et on voit en face donc, le, là où dans un an nous verrons une magnifique euh, salle des fêtes moderne vitrée etc qui va complètement euh, changer le paysage. Et devant, euh, devant un parc qui passera. Où... Oui alors donc le, le parc s'arrête à l'église et en fait le, le parc se poursuit donc avec les peupliers puis on va faire le tour. Voilà ici il n'y a pas vraiment de grand parc public et en fait euh, le clos du château. Moi je l'ai désigné très tôt avec d'autres. Comme étant le futur parc public, mais d'intérêt euh, intercommunal. Parce qu'il n'y a, a pas de parc public. Or, on n'a que des urbains, en fait, qui habitent à la campagne. La culture est urbaine. Donc, ils ont besoin de sortir de leur maison, voire de leur appartement, et d'aller vers des parcs. Or, il n'y en a pas. Donc, en fait, c'est une espèce de, de point de conquête euh, d'une nouvelle façon de, de produire la nature de la campagne. C'est inventer un, un périurbain qui soit fait à la fois pour un certain monde agricole et en même temps pour ceux qui ont besoin de sortir de leur pavillon et de leur petit jardin pour simplement se promener dans la ce qu'ils appellent la nature qui est en fait pour l'instant essentiellement des champs qui sont euh, pas euh, qui sont pas prévus pour euh, euh, disons accompagner des promenades de Nous, Nous vivons tous à la, la campagne, campagne parmi les champs et les, les
0: prairies riz, on pourra rester en Bretagne en Provence ou en Normandie Tout en étant chef de bureau Comptable ou
2: informaticien Plus besoin d'aller au boulot Avec la En
1: regardant la prairie où allait s'installer la médiathèque toute neuve et son parc Ça m'a fait un drôle d'effet Devant moi, il y avait l'église Une belle maison de maître au volet bleu Un pigeonnier du XVIIIe siècle Et ses hautes herbes qui ondulaient dans la lumière du soir et je me suis souvenu de ce film d'Éric Romer, L'arbre, la médiathèque et le maire ». Là, c'est la bande-annonce qu'on entend. Et il est exactement question de ça dans ce film. Un projet de construction qui rend fou Fabrice Lucchini parce qu'on va être obligé d'abattre un arbre magnifique. Ce qui me choque le plus, c'est que les architectes qui ont fait les beaux-arts, qui ont étudié la peinture, n'aient pas vu que c'était là un site intouchable il... Ils n'oseraient pas, pas approcher leur petit doigts d'un tableau de Ruysdael de peur décorcher la peinture, mais ils n'ont pas peur de venir saccager à coups de bulle de verre un paysage qui est digne, et je pèse mes mots, des plus grands chefs-d'œuvre des maîtres hollandais.
0: Écoute. Que c'est
1: beau, mais que c'est
0: beau, tu te rends compte
2: Comment oses-t-on y toucher, je veux dire
0: C'est pas une œuvre d'art.
2: Si, si, un site est une œuvre d'art. Peut-être pas autrefois, quand des paysages plus sublimes les uns que les autres naissaient à chaque détour du chemin. Mais maintenant
1: qu'ils se font rares, il faut les conserver tous. Je dis bien tous Quand j'ai parlé de Romer à Pierre Donadieu, il a souri. Et j'ai compris qu'il avait beaucoup d'avance sur moi. Que le parc, il était là précisément pour préserver ce paysage.
2: Et en fait, l'idée du parc n'était pas au départ. Au départ, il y avait un équipement. Et à force de plaider, on a vu apparaître l'idée du parc, mais, mais les gens n'ont pas été demandeurs immédiatement. Ils ont dit « Ah oui, mais on n'y va pas penser. Mais est-ce qu'on va être chez nous ?» Parce que je leur dis « Mais 4 hectares de parc, c'est gros, c'est énorme, hein. mais ça va être pour d'autres. »« Oui, mais on, on veut notre salle des fêtes avec notre prairie communale. » Ah mais on dit, mais il va y avoir tellement d'évolution de, de, ce, de, ce, de ce secteur dans les 10-15 prochaines années que vous allez avoir à paraître d'autres personnes. Vous savez, il y, a, il y a toujours deux mouvements. Il y a un mouvement conservateur qui dit, finalement, là où on est, si on y est bien, euh, il faut pas que ça change. Et puis il y a, il y a le réalisme, on va dire, des, des géographes, par exemple, qui, qui constate qu'un peu partout, eh bien les... La situa les situations évoluent. Les paysages évoluent, la population évolue. Euh, ça veut dire, de toute façon, euh, ces villages périurbains, ils, ils seront toujours sollicités pour accueillir, euh, du, accueillir des habitants. Euh, euh, tout simplement parce que le phénomène est toujours le même. Les, les centres urbains se, se comportent comme des pompes aspirantes. Elles aspirent des populations de partout. Mais elles en rejettent ensuite. Donc ceux qui peuvent se loger dans les centres-villes le font, quand ils ont souvent l'argent qui convient, et puis ensuite, c'est la périphérie qui va filtrer. La question aujourd'hui n'est pas comment loger les gens, mais comment leur permettre d'habiter agréablement un territoire. À partir de ce moment-là, on est obligé de dépasser, je dirais, les pièces habitées, le jardin, et de regarder au-delà du jardin. Et au-delà du jardin, il y a le territoire habité. Tant que ce territoire n'est pas aménagé, tant qu'on n'utilise pas les, les ressources d'un territoire pour effectivement les, les mettre en scène, les montrer, les scénographier, etc., raconter la mémoire d'un territoire, en fait, on, on se borne simplement à loger les gens.
1: Campagnes urbaines est un hors-série Programme B de Camille Jusa avec Mathias Weiss réalisé par Thomas Play en partenariat avec le PUCA, le plan Urbanisme-Construction-Architecture, du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les Collectivités territoriales. Coordination Hélène peskin Jean-Baptiste Marie et Julien Moulard.